0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Enlevez-lui le micro, le podcast qui dit oui aux femmes, oui vous êtes capable et qui vous emmène dans la découverte de l'entrepreneuriat en ligne et des tendances à suivre ou pas. Je suis Nathalie, entrepreneuse depuis 2018 sur le web, je forme les assistantes virtuelles mais pas que. Ce qui m'anime profondément c'est d'accompagner les femmes dans leur désir d'entreprendre. Une fois par mois sur ce podcast, je vous propose un épisode consacré à des conseils entrepreneuriaux, des anecdotes et des astuces concrètes pour déléguer sereinement. Des invités viendront également m'enlever le micro pour partager leurs univers avec vous. Enlevez-lui le micro, c'est également une newsletter mensuelle qui approfondit le sujet à aborder en podcast. Pour la recevoir, inscrivez-vous sur Nathalie slash podcast. Je passe en détour, parfois ça grince et peut-être que vous aussi, ça vous donnera envie de m'enlever le micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je vais continuer ma lancée sur les assistantes virtuelles puisque, eh bien, comme je vous le rappelle, c'est vraiment mon domaine d'expertise. Là, je vais parler de la spécialisation lorsqu'on est assistante virtuelle, pourquoi c'est important, pourquoi finalement on ne peut pas tout simplement dire « je suis une assistante virtuelle polyvalente ». Régulièrement, lorsque les assistantes virtuelles se lancent, lorsque je les rencontre en début de formation par exemple, elles me disent « Nathalie, moi je comprends pas et j'ai pas envie » de me spécialiser sur un domaine en particulier parce que, bien déjà, tout m'intéresse, j'ai envie de travailler avec tous les entrepreneurs du web, par exemple, et finalement, j'ai l'impression que, eh bien, je vais rater des opportunités ou je vais faire tout le temps la même chose ou j'aurai moins de clients, tout simplement. Effectivement, moi, je comprends très bien qu'on puisse raisonner de cette manière. Je comprends très bien que ça peut faire peur de se dire « je me ferme un peu les portes quelque part », sauf que, dans la pratique, c'est vraiment important, j'ai envie de dire, et intéressant de vous présenter comme une experte ou au moins une assistante spécialisée sur un domaine bien précis, ou deux, pourquoi pas. Pour vous expliquer plus concrètement pourquoi c'est intéressant. Déjà, il faut savoir que dans notre cerveau, j'ai envie de dire d'entrepreneur, lorsqu'on s'imagine une assistante virtuelle, on imagine de manière très évidente et logique qu'elle sait faire plein de choses. Tout du moins, eh bien les missions de base d'une assistante, c'est-à-dire la mise en forme de documents, la gestion de boîte mail, la réponse à des messages, etc. etc. On dira que c'est des missions assez basiques d'une assistante et qu'on s'attend hein, vraiment à avoir de la part d'une assistante. On se pose même pas de questions. Une assistante égale, elle sait faire toutes ses tâches. Donc pourquoi le préciser C'est contre-productif finalement. Je vais vous donner un exemple concret. C'est comme si vous allez au restaurant et que vous vous posez la question de savoir si le chef cuisinier sait cuisiner des pâtes, par exemple, ou des œufs sur le plat. Vous vous posez même pas la question. C'est évident que oui. C'est un petit peu la base de son métier. J'ai pris un exemple vraiment très basique. Voilà, Je ne suis pas spécialisée non plus en restauration. Euh, alors que, lorsque vous décidez d'aller au restaurant, comment vous réfléchissez Comment vous choisissez votre restaurant Vous vous dites... Voilà, je vais dans tel restaurant parce que ils ont une spécialité de lasagne vraiment exceptionnelle avec une recette bien précise et je sais que si je veux manger des très bonnes lasagnes, je vais chez eux. Il se peut que qu'au restaurant, vous décidiez aussi, je sais pas, de prendre une entrée, de prendre un dessert. Vous vous dites pas, oh là là, il va peut-être pas savoir faire la salade ou oh là là, il va peut-être pas savoir faire de dessert. Vous vous posez même pas de questions, c'est implicite. Eh bien, pour les assistantes virtuelles, c'est pareil, on ne se pose pas de questions. On se dit pas « Oh là là, est-ce qu'elle va savoir gérer ma boîte mail Est-ce qu'elle saura répondre au message Est-ce qu'elle saura mettre en forme un document ?» Non, c'est évident. Donc, aucun intérêt, aucune plus-value, j'ai envie de dire, de communiquer sur cet aspect-là. Lorsque je vois de mon côté assistante polyvalente, j'ai presque envie de dire que c'est redondant. Voilà, c'est comme si je mettais « formatrice qui forme ». Ok, vous ce qui va vous intéresser, c'est « formatrice qui forme à l'assistanat virtuelle formatrice spécialisée dans l'assistant virtuelle. C'est ça que vous allez regarder. Vous regardez pas si je sais former les gens. Ne vous posez pas de questions. Et pourquoi c'est important de préciser ces spécialisations ou ces spécialités, c'est comme vous voulez, ça va vous permettre dans votre communication de vous démarquer des autres assistantes. Je ne parle pas en termes de concurrence, on est bien d'accord. Je parle en termes de, de se démarquer. En tant que formatrice, si demain j'ai besoin d'une assistante, je vais tout naturellement me tourner vers une assistante qui va se positionner, qui va communiquer comme « je maîtrise le domaine de la formation professionnelle ». Je me dis même pas « est-ce qu'elle va maîtriser des tâches administratives basiques ?» Pour moi, c'est évident. Mais par contre, le fait qu'elle exprime de manière claire qu'elle maîtrise la formation professionnelle, c'est un vrai plus, j'aurais envie d'aller vers elle. Alors clairement, j'ai pris cet exemple parce qu'il me concerne, j'aurais pu en prendre plein d'autres. Par exemple, quelqu'un qui va construire des sites web, sera plus sensible d'aller vers quelqu'un qui, une assistante, qui va maîtriser, par exemple, l'administration de WordPress. Est-ce que ça vous ferme les portes Absolument pas. Parce que quelqu'un qui aura besoin d'une assistante virtuelle pour des tâches beaucoup plus classiques, viendra quand même vers vous s'il en a envie. Si votre communication dégage quelque chose qui le touche, qui l'interpelle, il viendra vers vous. Il ne se dira pas, oh là là, elle maîtrise la formation professionnelle, moi je ne suis pas du tout dans ce domaine, ça ne m'intéresse pas. Il faudra pas de question hein, par rapport à ça. Il viendra vers vous parce que ben, quelque chose l'aura interpellé. et lui donnera l'envie d'aller vers vous tout simplement. Et ça, je sais qu'au moment de son lancement, c'est un peu frustrant peut-être ou déstabilisant de se dire « Je me ferme le champ des possibles. Je vais fermer des portes. Moi, j'ai envie de tout faire. Tout m'intéresse. » Vous verrez déjà que vous ne pourrez pas le faire pour commencer. Et puis, j'ai coutume de dire « Lorsqu'on est expert en tout, on est expert en rien. Personne n'est en tout. » Quelle image vous voulez donner de votre activité Quelle image vous voulez donner de vous Quelqu'un de polyvalent mais qui survole l'émission Dès l'instant qu'on va lui demander quelque chose un peu plus poussé, ça ne sera pas possible. Il faudra faire appel à quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui va vraiment avoir un domaine d'expertise très précis sur un domaine en particulier. Lorsque je dis un domaine en particulier, je parle en plus pas forcément de métier. Par exemple, pas forcément sur la formation professionnelle. Ça peut être aussi sur une tâche précise. Je vois des assistantes, par exemple, qui se spécialisent sur « Je vais créer un espace notion dédié à votre activité. Je vais créer des process pour augmenter l'efficacité ou la productivité de votre métier, etc. etc. » Ça peut être sur une prestation au-delà d'un de métier. Maintenant, j'aurais du mal à vous faire une liste exhaustive de toutes les spécialités qui existent, puisqu'il y en a plein. Et surtout, c'est peut-être à vous aussi d'inventer une spécialité qui vous regarde, qui vous intéresse. L'idée, toujours, c'est de faire des choses que vous avez envie de faire, qui vous font vibrer avant tout. Et là-dessus, je vais aussi nuancer, hein, attention, hein, c'est pas parce que votre idée, elle vous semble absolument géniale sur le papier et dans votre tête, qu'elle est applicable, qu'il y a un réel besoin derrière. Bien sûr, vous allez faire l'étape préliminaire, étude de marché, observer, poser des questions, aller au contact des prospects, que ça peut intéresser, etc. Sinon, le risque, c'est de travailler sur une offre qui va intéresser personne, vous allez vous épuiser, vous n'aurez pas de clients et vous serez bien, bien sûr déçu. Si je peux vous donner quelques tips sur des spécialités qui seront ou qui sont d'ailleurs plutôt prometteuses, porteuses, d'avenir, on va retrouver quand même des spécialités très techniques. Bien souvent, les entrepreneurs du web se lancent sur leur zone de génie, ce savent faire la formation ou autre, et ensuite ils vont devoir maîtriser et utiliser des outils. Et parfois, eh bien, ils n'ont pas la maîtrise ou ça ne les intéresse tout simplement pas d'apprendre ou de le faire. Donc, on va trouver quand même pas mal de, de missions sur des, des choses très techniques. Par exemple, administrer un site web. Par exemple, monter des podcasts, monter des vidéos. Par exemple, mettre en place et créer bien sûr des automatisations pour les entrepreneurs. Ça peut être aussi gérer une plateforme d'hébergement de formation. Vous voyez un petit peu toutes ces choses qui sont quand même plutôt techniques, qui parfois posent des difficultés aux entrepreneurs. Une mission qui est de plus en plus, je trouve, euh, au cœur des entreprises, et c'est ce qui peut faire la différence entre une entreprise et une autre, c'est la gestion de la relation client, ce qu'on appelle régulièrement le customer care, c'est-à-dire je m'occupe des clients, je réponds à leurs messages, etc., mais pas que. Évidemment, cette dimension du suivi client, etc., mais pas que. Il y a aussi la notion de je prends en compte vraiment, mon client, de manière personnalisée. On peut qualifier ça de sous client. C'est des termes qui reviennent assez souvent. Et ça, c'est quelque chose de plus en plus en vogue, j'ai envie de dire, puisque déjà, c'est une forte demande des consommateurs où il veut être connu, considérés, Et c'est vraiment ce qui peut faire la différence entre une entreprise et une autre qui va appliquer ce Customer Care ou non. Une autre spécialisation qui est intéressante aussi, c'est vraiment une assistante qui sera capable de gérer, prendre en charge de A à Z un lancement de formation. Informateur, il agit souvent, il organise souvent son activité autour de lancements ponctuels tout au long de l'année sur des périodes bien précises. Et là, on dira c'est une grosse machine qui se met en route entre la communication, entre la gestion peut-être des, des rendez-vous pour euh, recevoir ses futurs apprenants, etc., etc. La mise en place évidemment de la plateforme et tout ce que vous pouvez imaginer dans le cadre d'un lancement de formation, eh bien, certaines assistantes vont intervenir à ces moments bien précis. Et comme ça, elles vont travailler, elles vont pouvoir travailler surtout sur toute l'année pour plusieurs clients formateurs, par exemple, en fonction de leur date de lancement. Ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus répandu, puisque c'est une charge assez lourde. Ça oblige le formateur à se concentrer sur le lancement et pas du tout sur la création. Souvent, les formateurs, eux, ce qui les intéresse, c'est de se plancher de plancher sur leur création de formation, leur création de leurs offres, suivre les apprenants, etc. Toute la partie marketing, lancement est très technique, ça les intéresse beaucoup moins et je vous parle en connaissance de cause. Je pourrais comme ça vous lister tout un tas de spécialisations et j'ai fait le choix de compléter ce podcast avec un article de blog pour vous en parler encore plus en détail, pour vous proposer d'autres pistes de spécialisation voilà, je vous invite à le lire, je vous mets le lien de, de mon blog. Si de votre côté, vous n'êtes pas d'accord et vous avez bien le droit, évidemment qu'il n'y a pas de règle. Hein. Si vous, vous êtes hyper polyvalente, que finalement, vous n'avez pas du tout de spécialité et que vous travaillez confortablement, que vous êtes à l'aise avec ça et que vous avez de nombreux clients, c'est parfait, ne changez rien. Simplement, ce que je constate, c'est que c'est une technique presque qui marche. En tout cas, ça fait partie de la communication de de se démarquer sur ce domaine bien précis. Donc ensuite, vous, bien, vous faites comme vous voulez. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la spécialité ou non et pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant de se démarquer grâce à une spécialisation. Je vous invite à réfléchir. N'hésitez pas à partager ce podcast si ça vous a plu. Si vous vous posez des questions, eh bien, venez vers moi. Je vous répondrai avec plaisir. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.